0: Miles de millones de dólares se están escapando de China mientras inversores mundiales pierden la confianza. Nada menos que 3.100 millones desaparecen en cinco días. Pero, ¿qué inspira desconfianza en los inversores? Especialmente ante las promesas de China de abrirse después de la pandemia. Y todo esto ocurre mientras las tensiones entre Estados Unidos y China continúan empeorando. Desde Taiwán a TikTok, pasando por los semiconductores. Esto y mucho más en China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. 3.170 millones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que inversores mundiales sacaron de China en apenas 5 días, según la consultora financiera estadounidense Exant Data es la mayor salida de fondos desde noviembre. Pero, ¿qué sacudió la confianza de los inversores? El jefe de investigación y análisis de Exand dijo al Wall Street Journal que se debe a las continuas tensiones entre Estados Unidos y China y que los datos sugieren que la reapertura económica está en gran parte acabada. Por su parte, analistas de Bloomberg señalan tensiones geopolíticas que van desde cuestiones sobre Taiwán hasta TikTok, pasando por la producción de semiconductores. En cuanto a cómo se traduce esto en el mercado bursátil, las acciones chinas que cotizan en Estados Unidos perdieron más de 100.000 millones de dólares de valor de mercado en abril. Empresas que van desde Alibaba a JD.com se derrumbaron, lo que llevó al índice Nasdaq Golden Dragon China a su mayor racha de pérdidas en más de un año. El índice de referencia se encamina ahora hacia su peor mes desde octubre. Y esto va más allá de los activos que cotizan en Nueva York. Bloomberg señala que Hang Sheng China Enterprises Index, que sigue las acciones chinas en Hong Kong, es el tercer peor índice de los últimos tres meses. Y es uno de los 92 índices de referencia de los que hace seguimiento Bloomberg. Esta situación se produce tras las esperanzas de apertura postpandémica y después de que el régimen chino dijera a los inversores mundiales que China vuelve a estar abierta a los negocios. Al mismo tiempo, China endureció su ley de espionaje, aumentando la presión sobre las empresas extranjeras. La Casa Blanca ya advirtió de los riesgos de viajar a China, citando detenciones ilegales y posibles prohibiciones de salir del país. Ahora, una nueva ley china multiplicó estas preocupaciones. El régimen amplió el alcance de su ya arrolladora ley contra el espionaje. Pero la cuestión es que no esbozó dónde está el límite entre el espionaje y la recopilación normal de información para hacer negocios. Miremos un análisis en detalle. La semana pasada, el gigante estadounidense de la consultoría Bain Company declaró que la policía china interrogó a empleados de su oficina en Shanghai y ocurrió un mes después de que otra empresa estadounidense, Mintz, sufriera un incidente similar. La oficina de la empresa en Beijing fue allanada y clausurada con cinco empleados detenidos, siendo todos ellos ciudadanos chinos. Las autoridades chinas acusaron a la empresa de recopilación ilegal de información. Y debido a algunos cambios recientes, estos incidentes se pueden convertirse pronto en una tendencia. El Parlamento de Beijing aprobó nuevas enmiendas el miércoles pasado. Un comentarista de Asuntos de China afirma que el cambio amplía la definición de espionaje del país.
1: No hay límites claros. Algunas cosas están en la zona gris. Se pueden clasificar como espionaje o no. Si China dice que lo es, entonces lo es y no necesitan pruebas para clasificarlo como tal.
0: El régimen chino puede ahora abalanzarse sobre todo lo que considere relacionado con la seguridad y los intereses nacionales. Las autoridades tienen mayores poderes para registrar e incautar, y para imponer prohibiciones en el cruce de fronteras. Vale la pena señalar que la ley no especifica qué se incluye en el ámbito de la seguridad nacional china. La norma revisada entrará en vigor en julio. Lai afirma que puede poner en situación de máxima alerta a entidades e individuos extranjeros dentro de China y ocurre mientras las tensiones entre Beijing y Washington se disparan.
1: La revisión de la ley muestra claramente que el Partido Comunista Chino está intensificando su régimen autocrático. Está haciendo todo lo posible para convertir al régimen del PCC en un barril de hierro, una fortaleza autocrática.
0: Países aliados de Estados Unidos también están en el punto de mira. El mes pasado, un ejecutivo de la farmacéutica japonesa Astellas Pharma fue detenido por presunto espionaje. Se convirtió en el 17 ciudadano japonés detenido en China por el mismo cargo. Yoshiaki Yano, analista de seguridad y exfuncionario de defensa japonés, opinó sobre este caso.
1: Astellas es una empresa farmacéutica, por lo que el hombre detenido podría tener acceso a información relacionada con COVID-19, datos genéticos o trasplantes de órganos. En el caso de los que tengan información que se supone que no deberían tener, el PSC los acusará de espionaje y los mantendrá en prisión durante largo tiempo. Es para evitar que se filtre la información.
0: Yoshiaki dijo que Beijing también podría utilizar lo que denominó diplomacia de rehenes para coaccionar a Tokio para que entregue beneficios, pero añadió que esta táctica probablemente sería contraproducente.
1: El abuso del espionaje por parte del PSC hará que las empresas japonesas se vuelvan más vigilantes y aceleren su salida del mercado chino. Mientras tanto, para mantener una relación diplomática recíproca, el gobierno japonés reforzará sus fuerzas militares y aumentará su disuasión contra el PSC.
0: En cuanto a la diplomacia de rehenes, el Partido Comunista Chino, en 2018, tras la detención en Canadá de la ejecutiva de Huawei Meng Wanchou, Beijing detuvo a dos canadienses para presionar a Vancouver para que libere a Meng. Y con Australia, cuando el país pidió una investigación sobre el origen de COVID-19 en 2020, China tomó represalias deteniendo a la presentadora de noticias Cheng Lei y al escritor Yang hun, acusando a ambos ciudadanos australianos de espionaje. Empresas chinas están comprando tierras en Estados Unidos. Y algunos de los terrenos están cerca de bases militares estadounidenses. Expertos dicen que esto podría suponer una amenaza para la seguridad nacional. Pero ahora un estado de Estados Unidos se contraataca. Un nuevo proyecto de ley de Texas prohibiría la compra de tierras agrícolas a ciudadanos de naciones extranjeras hostiles. Y el Senado del Estado ya dio luz verde a la medida. Estos son los detalles.
1: El proyecto de ley va dirigido a los países incluidos oficialmente en la lista de amenazas nacionales durante tres años consecutivos. Esto incluye actualmente a China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Los residentes permanentes y los ciudadanos con doble nacionalidad podrán comprar terrenos. La medida especifica que solo están prohibidas las tierras cuya propiedad extranjera suponga una amenaza, es decir, terrenos agrícolas, petrolíferos, madereros y minerales. Otros estados pusieron leyes para impedir que gobiernos extranjeros hostiles compren tierras estadounidenses. Entre ellos se encuentran Carolina del Norte y Florida. A nivel nacional, el senador Tom Cotton presentó el mes pasado un proyecto de ley sobre el tema. Prohibiría a los ciudadanos chinos comprar tierras agrícolas y propiedades inmobiliarias en Estados Unidos, con algunas excepciones. Cabe señalar que, según el proyecto de ley, los residentes permanentes y los ciudadanos con doble nacionalidad podrán comprar tierras en Estados Unidos. Queda por ver si esto podría suponer un resquicio legal para el Partido Comunista Chino.
0: Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto
2: es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una
0: vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. A continuación pasemos a una actualización de lo que está sucediendo con TikTok. La administración Biden presentó nuevas medidas para proteger los datos estadounidenses. La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, dijo en una audiencia en el Senado que su departamento está en proceso de contratar a docenas de personas para buscar cualquier empresa que pueda suponer un riesgo indebido para la seguridad de las redes o datos de Estados Unidos. La preocupación por TikTok de propiedad china suscitó nuevas iniciativas en el Congreso. También se está estudiando la posibilidad de prohibir la aplicación para hacer frente a la creciente preocupación por la seguridad nacional. Raimondo afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional abordó activamente las amenazas procedentes de China, afirmando que incluyó a más de 200 empresas chinas en la lista de entidades durante su mandato. También señaló que el Departamento está investigando activamente a empresas y que las que se consideren una amenaza se incluirán en la lista negra. Los institutos Confucio de China vuelven a estar en el punto de mira. El miembro del Congreso de Indiana, Jim Banks, escribió recientemente una carta al secretario de Defensa, Lloyd Austin, cuestionando el plan del Departamento de Defensa de permitir que universidades vinculadas a institutos Confucio reciban fondos federales. Veamos qué está pasando.
1: Banks eligió que el DOD revise lo que llamó una orientación inadecuada, diciendo que las instituciones respaldadas por Beijing juegan como agentes del Partido Comunista Chino. El Departamento de Defensa anunció el plan a finales de marzo, concediendo exenciones para permitir a las universidades albergar a los institutos chinos en sus campus. El Instituto Confucio fue creado por el Ministerio de Educación Chino en 2004. A pesar de que se presenta a sí mismo como un centro de aprendizaje cultural, a menudo se enfrenta a críticas por infiltrar la agenda del régimen chino en el extranjero y robar propiedades intelectuales. Un ex jefe de propaganda de China declaró abiertamente que el Instituto Confucio es una parte importante de la estructura de propaganda exterior del PSC. En 2001, el Senado estadounidense propuso un proyecto de ley para impedir que las universidades que acogen a institutos confucios reciban financiación federal. En los últimos años, la mayoría de sus sedes en universidades de Estados Unidos fueron clausuradas, aunque solo unas pocas funcionan en la actualidad.
0: Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento. Persecución de creencias. China envió un alto diplomático a Europa. Su misión es dirigir las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Esto es lo que sabemos.
1: Li Hui es el representante especial de China para asuntos euroasiáticos y antes de eso fue embajador de China en Moscú durante 10 años, desde 2009 hasta 2019. También es uno de los pocos extranjeros que posee la medalla de la amistad concedida por el presidente ruso Vladimir Putin. Ahora asumió un nuevo cargo, representante especial de China en el conflicto de Ucrania. El PSC se esfuerza por presentarse como una potencia neutral en la guerra contra Ucrania, a pesar de las preocupaciones y el escepticismo de Occidente. En última instancia, China pretende negociar un alto el fuego y poner fin a una guerra que dura ya un año. Para ello, esto es lo que quiere cada parte. Ucrania quiere recuperar todo su territorio, incluida Crimea, anexionada por Rusia, además de una compensación económica por los daños de guerra y que los criminales de guerra sean castigados. Por otra parte, las autoridades rusas hicieron una lista de exigencias como la desmilitarización total de Ucrania y el bloqueo de su ingreso a la OTAN, además de mantener los territorios que Moscú ya anexionó. Se espera que Lee visite varios países europeos. El objetivo es calmar los temores sobre la lealtad diplomática de China y su autoproclamada asociación sin límites con Rusia. Hasta la fecha, China evita referirse al conflicto de Ucrania como una invasión.
0: Y para terminar, tenemos un tema inspirador. Una de las ocho compañías de Shen Yun Performing Arts se encuentra actualmente en Monterrey, México, con su nueva producción para el año 2023. El público comentó con NTD qué le pareció el espectáculo.
2: La compañía neoyorquina Shenyu Performing Arts comenzó el viernes su gira por México, presentándose en el Auditorio Pabellón M de la ciudad de Monterrey. Desde el momento en que se abrió el telón, el público se sintió en otro mundo. Se abrió el telón y nos transportaron a como si estuviéramos en el cielo, con las nubes. Este, todo el espectáculo es maravilloso, la coordinación que tienen todos, todos los bailarines, la música, este, ni se diga, este, estaba todo... Eh, muy especial eh, vale la pena venir a ver este show, es muy recomendable Shen Yun presenta la auténtica danza clásica china con un cuerpo de más de 20 bailarines y una orquesta en vivo tanto las composiciones musicales como el vestuario y las imágenes proyectadas en el fondo son todas originales
0: mucha emoción porque desde que empieza a todos los colores y la, la sinfónica que está ahí también con ellos y como que todo te empieza a transmitir desde el principio esa emoción por ver lo que van a hacer y cómo dan los saltos que parece que ni pesaran de tan ligeritos y todos parejitos, de verdad es un nivel de perfección impresionante, impresionante.
2: Fue muy emocionante, eh, tenía bastantes expectativas del show porque es la primera vez que vengo y todas y cada una fueron, fueron cubiertas e incluso excedidas. Eh, fue un momento muy emocionante eh, ver de repente a los bailarines, el vestuario, la música, el sonido, fue simplemente mágico. Pero Shen Yun no es solo un espectáculo que busca entretener e impactar visualmente, sino que a través de la danza y la música está recuperando la auténtica cultura tradicional china, que prácticamente se extinguió tras siete décadas de comunismo.
0: Es muy loable que traten de recuperar toda esta historia y toda esta riqueza cultural que tienen los chinos, que es impresionante, que no se pierda porque bueno, es una de las culturas más antiguas de la, de la humanidad. ¿no? Entonces es importante recuperarla y transmitirla a, toda, a todo el mundo.
2: A pesar de presentar pura cultura china, el espectáculo transmite valores que son universales y pueden ser compartidos y comprendidos en todas partes del mundo.
0: Es verdaderamente sublime, es un espectáculo de nivel mundial y disfrutamos mucho cada que venimos a verlos. Esperamos sigan viniendo los demás años para aquí seguir compartiendo estos momentos que solamente ellos pueden transmitir. Yo nunca había visto un espectáculo de danza como este y la verdad es que lo disfruto mucho.
2: Tras su paso por Monterrey, Shin Yun se presentará en la Ciudad de México del 4 al 7 de mayo y en Guadalajara el 9 y 10 de este mes. En Tini Noticias, México.